0: Vamos lá, vamos falar de farinha aqui, qual será a melhor farinha para você usar no seu dia a dia? Farinha de linhaça, farinha de coco, farinha de amêndoa, que tipo de farinha? Será que algumas farinhas tidas como saudáveis por aí, podem na verdade estar dificultando a sua vida e atolando o seu emagrecimento? Bom, se você tem interesse em saber a verdade sobre isso, já deixa o seu like pra mim aqui que eu vou rodar a vinheta e a gente começa o vídeo de hoje. Olá, meu nome é Rodrigo Poder, sou especialista em ciência nutricional e também autor do livro best-seller da Veja, este não é mais um livro de dieta, porém mais importante do que isso, estou aqui semanalmente contando para você na, na lata, nossa foi boa, na lata, as verdades do estilo de vida saudável, emagrecimento e saúde, tudo baseado em evidência sem balelas. E o primeiro conceito que você precisa falar aqui, antes de falar sobre farinhas, é o seguinte Existe uma verdadeira armadilha psicológica que funciona mais ou menos assim As pessoas quando descobrem uma coisa nova, elas tendem a achar que aquilo é a solução para tudo na vida Por exemplo, quando as pessoas acabam descobrindo dietas sem glúten, né, gluten free Elas acabam caindo na armadilha achando que tudo que não tem glúten é saudável e bem vindo porque não tem glúten né? Quando as pessoas acabam descobrindo, por exemplo low carb, né, uma dieta baixa em carboidrato, elas acabam achando que tudo que tem baixo carboidrato é bem vindo, é saudável, pode se comer à vontade. Assim como a galera que faz cetogênica, acha que gordura é bacana, aprende isso e ótimo, mas aí começa a achar que tudo que tem gordura e não tem carboidrato é automaticamente bem vindo e tudo faz bem. Para os veganos, achando que tudo que não é de fonte animal é bem vindo e faz bem, e acaba exagerando nisso tudo. Então existem vários aspectos. Vários ângulos, mas é uma armadilha, é uma armadilha psicológica muito comum que a gente vê. Por exemplo, teve também a época da de uma grande hype, de um grande estudo sobre o microbiota intestinal, sobre as bactérias do intestino, né? um novo ramo da ciência. E também participei de várias conferências internacionais sobre isso e o pessoal achava que isso seria a solução para tudo, que tudo consistia em probióticos e bactérias, a microbiota intestinal. Até agora, anos depois, não teve nada que foi revolucionar a esse ponto. Na né? verdade, a gente aprendeu que a microbiota é mais uma consequência da sua alimentação do que algo que, que vai ser modificado ativamente e proativamente. Né? Verdade. Assim como a onda do DNA, quando nós mapeamos o DNA pela primeira vez, né, nossos genes todos, a gente achou que ia resolver todos os problemas de doença, que a gente conseguia ma basicamente manipular o ser humano e conseguir uma saúde e ver soluções para coisas que a gente nunca teve antes. Mas, décadas depois, a gente não teve nenhuma dessas coisas ainda. Enfim, é basicamente para te mostrar que existe sim uma armadilha psicológica onde a gente descobre alguma coisa e acha que aquilo é a solução para tudo. E o que, que isso tem a ver? Bom, tem a ver bastante com a visão das farinhas, porque hoje não é não segredo para ninguém que as farinhas tradicionais de trigo, por exemplo, não são a melhor opção para emagrecimento ou para a saúde, ou seja, se a farinha, aí o que acontece, abriu-se uma indústria das farinhas alternativas, né, farinha de tapioca, farinha de, que mais, essa sem glúten, né, farinha de arroz, farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de amêndoas, farinha de outras oleaginosas, etc. Então as pessoas acham que essas farinhas são sempre bem-vindas, porque não tem glúten, são alternativas para farinha de trigo. E esse é um problema grave também, você já vai entender o porquê. E o um problema grande também é que está cheio de gente engordando, fazendo uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica. Como pode? Pois é, é possível. E na minha opinião, uma das grandes causas disso é o exagero de de digestão, de que tu feito dessas farinhas alternativas. Não importa se são low carb, não importa se são gluten free. E por que isso acontece? por que você consegue ganhar peso numa dieta low carb, numa dieta citogênica, comendo essas farinhas que são saudáveis como farinhas de amêndoas, farinha de amêndoa, farinha de oleaginosa, farinha de coco, etc.? Não é milagre, pessoal. Essas farinhas todas. Sabe? Todas as farinhas são fonte de energia e não fonte de nutrição. Quanto mais a balança da tua dieta for pesada do lado de energia e menos de nutrição, mais você vai tender a ganhar peso, mais você vai ter, ter dificuldade em perder peso, ok? E esse é o problema que acontece. Quando você come esse monte de quitutes feitos de farinhas, de amenas, etc, você já vai entender nesse vídeo. Você vai colocar a tua balança lá em cima em energia e baixa em nutrição. Você vai ter pouca saciedade, muita energia sobrando e sim, vai resultar em ganho de peso. Mas agora para deixar tudo mais claro, vamos ver alguns fatos sobre diversas dessas farinhas, para você entender qual pode ser a melhor, qual pode ser a pior de todas, ok? E já lembrando, se você não segue esse canal ainda, faça o um favor, siga esse canal aqui, compartilhe esse tipo de vídeo, me siga no Instagram também, se você quer acompanhar minha vida pessoal lá, é só entrar em Rodrigo Coletis, eu estou aqui semanalmente ajudando você a viver na sua melhor forma, na sua melhor saúde, tudo baseado em evidência. Então, se e de seguir esse canal aqui. Primeira farinha que a gente vai ver como base de comparação tem que ser a farinha de trigo, para a gente entender. Você vai ver, eu peguei alguns dados iguais para todas as farinhas, para você começar a ver com os próprios olhos aí qual a diferença principal entre elas, e entender um pouco mais porque você pode se ganhar peso com farinhas alternativas que aparentemente são saudáveis. E isso pode, um, pode ser um tiro no pé, na verdade, se atrapalhando a vida de muita gente e bloqueando o emagrecimento. Vamos lá então, farinha de trigo, o que acontece? Farinha de trigo integral ou não? Tá? 100 gramas de farinha de trigo tem 340 calorias. São 61.3 gramas de carboidratos e apenas 2.5 gramas de gordura. Então a gente vê que basicamente farinha de trigo é uma fonte de carboidrato O a farinha de trigo é extremamente fácil de ser digerida pelo corpo, a digestão começa já na boca pela amilase e acaba entrando no, no, no organismo facilmente, e acaba dando um pico de glicose, um pico de insulina, enfim, toda aquela história, tem o glúten, tem outros antinutrientes também na farinha de trigo, por isso que ela é tão assim é, problemática em vários aspectos. Então você já entende, essa é a base de comparação pra gente aqui. A próxima farinha é a farinha de mandioca, tá? 100 gramas de farinha de mandioca tem 354 calorias, então um pouquinho a mais do que a farinha de trigo. E tem 87,4 gramas de carboidrato e somente 0,3 gramas de é, gordura. A farinha de arroz também é bem, bem semelhante. Veja o seguinte: o principal a entender aqui é que a concentração de carboidrato dessa farinha ainda é maior. Ou seja, farinha de mandioca, farinha de arroz é puro amido, tá? É pura energia, não é fonte de nutrição, é, é fonte de energia, é puro amido, rapidamente digerido pelo corpo também, para você entender, ok? Agora, a próxima farinha que a gente vai falar aqui é a farinha de amêndoas. Sim, a farinha de amêndoas que está aí na boca de todo mundo, que faz low carb, faz cetogênica, porque a farinha de amêndoa não tem carboidrato, então é bem-vinda sempre, está cheio de cookie que é que tudo isso é feito de farinha de amêndoa. Vamos entender um pouco mais como pode ser possível ganhar peso aí com a farinha de amêndoas. Por um vendendo 100 gramas de farinha de amêndoa tem 573 calorias. É bem mais do que a farinha de trigo. Tem apenas 8,7 gramas de carboidrato e tem 50,3 gramas aí de gordura, né? E aqui eu não estou nem entrando no método dos antinutrientes presentes nessa semente, como a amêndoa, tá? Antinutrientes esses que previnem a absorção de várias vitaminas e minerais. Então de cara você vê que a farinha de amêndoa ela é riquíssima em gordura e pobre em carboidratos. Por isso muita gente acaba adicionando como alternativa as farinhas normais, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, etc... Boa, na contrapartida aqui, você entende também que as calorias, elas são muito mais do que a farinha de trigo, a farinha de mandioca também, e como eu sempre digo, as calorias não são prioridade, não precisam ser o foco de ninguém que quer emagrecer ou ser saudável, mas isso não quer dizer que as calorias não importam, ok? E é por isso que a galera acaba ganhando peso, porque quando você consome calorias numa fonte de energia e não uma fonte de nutrição, os problemas começam a acontecer. A próxima farinha é farinha de coco, 100 gramas de farinha de coco tem 429 calorias, ou seja, bastante também, um pouco menos que a farinha de amêndoa. Só que ela tem 21.4g de carboidrato, que é bem máximo para a gente amendo e apenas 14.3g de farinha de gordura. Né? O ponto positivo aqui é que quando o coco ser uma fruta, ele não possui antinutrientes. Mas ele tem uma proporção um pouco perigosa aí de, de carboidratos, né? que são açucarizados do coco e também de gordura, que acaba proporcionando também um ganho de peso potencial. A próxima farinha aqui é a farinha de linhaça, que tanta gente usa, 100 gramas de farinha de linhaça em 534 calorias, ou seja, bastante calorias, se for pensar, bastante energia, apenas 1.6 gramas de carboidrato e 42 gramas de Gordura, Linhaça é uma semente que não é digerida por nós, seres humanos, na sua forma integral e por isso a gente faz é, uso da farinha dela, que é um problema, na verdade. O ideal seria você morrer na hora, na verdade, mas a gente compra farinha pronta, já oxidada, isso é um problema grave também. Então, de cara, a gente vê que essas farinhas alternativas são mais calóricas, no geral, do que as farinhas tradicionais, como farinha de mandioca, tapioca ou farinha de trigo. Essas alternativas, como de amêndoas, ou de linhaça de coco são mais calóricas, sim, a gente poderia dizer que elas também saciam mais que as outras farinhas e pode ser verdade, sim, principalmente por serem mais altas em gordura mais baixas em carboidratos, não é verdade? mas ainda assim são fontes de energia. O problema acontece é o seguinte, como as pessoas acreditam que essas farinhas sim são saudáveis, são liberadas, as pessoas acabam adicionando muito mais essas farinhas no dia a dia do que elas adicionariam de outras farinhas com farinha de trigo. né? Se você não faz uma dieta low carb, não faz uma dieta cetogênica, você come um donut ou alguma coisa de pão de farinha de trigo, eventualmente como sobremesa, eventualmente, certo? Certo. Você sabe que aquilo não te ajuda, sabe que aquilo faz mal, não vai ajudar você a emagrecer. Agora, por acreditar no que muita gente diz por aí, você acaba fazendo cookies de farinha de amêndoa, bolinho de caneca de farinha de amêndoa, é, ou, sei lá, bolo de farinha de linhaça, etc, pão de farinha de linhaça. E você, por achar que isso é saudável, agora começa a inserir na sua rotina muito mais frequentemente esses alimentos, ou seja, você está adicionando uma pá enorme de energia, por acreditar que isso, esses alimentos todos agora são ilesos, que não tem problema nenhum e são saudáveis. Porque na verdade é o seguinte, eles são low-carb, né, feito farinha de farinha de amêndoa, são low-carb? São! Eles engordam? Sim, eles engordam também, ok? Então é o que vai no começo do vídeo. As pessoas tendem a acreditar, porque quando uma coisa se encaixa numa determinada filosofia que as pessoas têm no momento, tudo está bem, tudo está ótimo, tudo está liberado. Né? O que não se encaixa é mal, o que se encaixa é bom. Né? O que não se encaixa ruim, o que se encaixa é bom. Isso é uma falácia, uma armadilha, cuidado com isso. É cheio de gente ganhando peso colocar low cetogênica também. E essas farinhas alternativas, na minha opinião, são um grande caos. Como eu falei, você viu aqui comigo todos os detalhes nutricionais principais dessas farinhas e a gente vê que sim, essas alternativas são maiores fontes um de energia até do que as farinhas tradicionais. E para acreditarem que agora as sobremesas feitas dessas farinhas são saudáveis as pessoas acabam comendo sobremesa dentro da refeição porque agora são saudáveis, na verdade, esses problemas começam a acontecer. Você está jogando de novo, isso é importante, por isso que eu estou repetindo. Você acaba jogando para cima a tua balança de energia e para baixo nutrição. E você sabe muito bem que a base da alimentação forte, do estilo de vida alimentar que eu proponho é nutrição, não é nutrição. A base precisa ser de alimento de origem animal de alta qualidade, proteínas, carnes, peixes, frutos do mar, laticínios integrais, ovos, etc. Isso tem uma boa quantidade de nutrição e uma boa quantidade de energia. Todo o resto é complemento. E a minha opinião no geral é o seguinte, faça uso dessas farinhas né, alternativas como você quiser. Mas se você faz come sobremesa, não importa se é de farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de amêndoas, farinha de linhaça. sobremesa vai ser sempre sobremesa, tem que ser uma coisa esporádica no seu dia a dia. Não caia no conto do vigário de achar que elas são bem-vindas todo dia, ok? Sobremesa tem que ser sobremesa. A base da sua alimentação precisa ser uma alimentação forte. Depois você complementa com o que você quiser, mas jamais faça da base da sua alimentação Alimentos fonte de energia e não fonte de nutrição. E quando você faz isso, alimentação forte como base né, e essas outras coisas como complementos, você pode ser sobremesa, pode consumir as farinhas sem problema. O que acontece são coisas mágicas. Por exemplo, quem conta pra gente aqui hoje é o... Fala o prazer de poder voltar a se sentir bem consigo mesmo, de poder vestir aquela roupa que eu gostava, mas que já não servia, é inexplicável. Ele perdeu 22 quilos, seguindo aí a alimentação forte, que é baseada na alimentação, nos alimentos mais nutritivos, não processados e naturalmente saborosos do planeta Terra. Aí depois você come as farinhas que você quiser. Mas então pessoal, isso ficou claro pra vocês? Eu espero ter ficado claro, ok? Se você quer seguir meu programa de emagrecimento como o Almir fez, entra em código emagrecedevez.com.br Você vai entender a base de tudo, entender quando você pode consumir essas farinhas e quais as farinhas. Dentre as farinhas que a gente viu, a que eu prefiro, eu não sei, eu não sei nem escolher qual seria. Talvez a é de coco? Não tenho certeza. Mas eu comeria ela como sobremesa e não como uma coisa rotineira. Farinha de amêndoas tem problema de é, muita gente não consegue digerir bem. Para mim, fica bastante pesada. É alta energia, é alta em antinutrientes também. A de linhaça é, pode ser ok, mas a gente nota também que é um pouco pesada. Então, eu não, eu não consumiria muito rotineiramente esse tipo de farinha. Eu acho que a minha favorita seria de coco, porque é uma fruta que tem pouco açúcar e mais gorduras. Enfim, a farinha de trigo todo mundo já sabe. Então, é basicamente essa a minha opinião sobre esse assunto aí. Eu espero que as informações todas tenham sido útil para você. A gente se fala no próximo vídeo. Até mais. Mais! Nice.